0: L'épisode 16 du podcast minier est l'enregistrement de ma toute nouvelle première table virtuelle où est-ce que j'ai rassemblé six entreprises euh, autour de la table pour discuter des problématiques en lien avec euh, les affaires à l'international. Les entreprises qui sont autour de la table vivent euh, de l'exportation, de la business à l'international dans divers pays. Puis, je voulais voir avec eux quelles étaient leurs préoccupations, puis s'ils avaient un plan de relance et comment... La business allait changer avec le après-COVID. Comme nous tous, les entreprises ont dû réduire leur staff au maximum, voire même fermer les usines, mais ils doivent continuer quand même à livrer leurs produits pour certains pays, parce que oui, c'est une crise mondiale, mais ce n'est pas tout le monde qui est touché en même temps, au même rythme. Alors ces entreprises doivent quand même continuer à livrer si elles ne veulent pas perdre leur place sur le marché. Ce sont des entreprises qui doivent subitement gérer une croissance et une décroissance en même temps. Ils doivent revoir au complet leur façon de faire à l'international. On parle beaucoup d'humanisation dans les relations d'affaires et de collaboration entre entreprises, et je vous dirais même entre entreprises, qui étaient à la table virtuelle. Est-ce que le soudain rythme est quand même bénéfique? Je vous laisse donc écouter mon entretien avec ces entrepreneurs qui, à mes yeux, sont de vrais leaders positifs et ils savent tirer le meilleur de cette crise-là. Alors, je vous invite euh, à écouter le, le prochain podcast. Merci vraiment à tout le monde de prendre une petite heure pour qu'on puisse échanger ensemble sur l'avenir des entreprises qui font affaire à l'international, tout comme vous. La, oui, c'est l'avenir des entreprises, mais c'est aussi comment revoir nos façons de faire parce que oui, ça va changer et je crois que dès aujourd'hui, on doit commencer à penser à un plan de relance et à une nouvelle façon de vendre nos services. Euh, la table ronde, euh, comme je vous avais déjà averti, est rediffusée au podcast Munier pour les bénéfices de d'autres entreprises. Alors, je vous invite peut-être comme euh, première, pas une première question, mais je vous inviterai à vous présenter puis ensuite, on va continuer avec, euh, avec mes questions.
1: Fait que, euh, bonjour à tous. Pietro studios de la compagnie Versadrix Canada à Val-d'Or. Euh, je suis directeur général.
2: Bonjour. Euh, Rémi Thibault, président, directeur de développement pour Mechanical de Rwanda. Salut.
3: Moi, c'est Kim Valade. Euh, je travaille pour la compagnie Meglab de Val-d'Or, une entreprise euh, qui est basée ici en région, mais qui travaille un petit peu partout. Je, je pense que tout le monde autour de la table connaît bien euh, l'entreprise. Donc, euh, je m'occupe principalement des ventes euh, pour l'entreprise.
4: Euh, Shane Poirier, je suis euh, président et directeur du de développement des affaires pour HydroTech Mining. Et euh, sur la scène euh, un peu internationale, on est, je pense qu'on est un peu tout là, on fait du euh, travail Canada, US, Mexique, euh, Maroc. Daniel Miziano, président de MBI Global, euh,
5: présent dans. On exporte dans 30 pays, présent dans 5 pays avec 12 distributeurs.
6: Donc, Cindy Valence, directrice générale et commissaire à l'international, 48e Nord International. 48e Nord, on est un organisme à bien non lucratif qui accompagne les entreprises dans la croissance de leurs activités en commercialisation et en exportation au-delà des frontières.
0: Euh, question un peu plus générale, mais il y a 6 000 mines présentement en opération dans le monde. Probablement plusieurs sont arrêtées comme ici au Québec ou sinon sont évidemment en ralentissement avec ce qui se passe avec la pandémie. Quel est l'impact? mondial, selon vous, de ce ralentissement-là ou de cet arrêt des mines à travers le monde?
4: Bon, euh, dans mon cas, dans notre cas à nous, c'est euh, le ralentissement, ça dépend comment temps que ça va durer. Ça fait que ça a toujours un lien avec la durée. Euh, au Québec, on a on fait des mesures de, de fermer juste pour garder la maintenance minimum. Euh, par contre, en Ontario, par exemple, euh, ils opèrent comme les mines, c'est des, des compagnies essentielles, donc selon le, le gouvernement de l'Ontario. Donc, eux opèrent normalement. Fait ça nous fait un peu une contrainte parce qu'on downsize au Québec nos opérations. Par contre, on a de, on a de la business qui vient de l'Ontario. Fait que faut, faut gérer ça, toujours garder, réduire au personnel minimum, mais euh, maintenir les règles sanitaires et, 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 et en place euh, au travail. Puis, sur un point de vue global, c'est ça. Le développement, exemple pour le Mexique, on avait plusieurs projets. Puis là, c'est juste les projets nécessaires qui vont de l'avant. Fait que là, à ce moment-là, on doit gérer une croissance et une décroissance en même temps. Fait que ça, c'est pas évident. Quand tu fais le développement des affaires, tu es en mode croissance. Là, il faut gérer un peu des deux. Il faut donner du service, mais en même temps, il faut couper dans nos effectifs.
1: Euh, nous autres, ce qu'on qu s'aperçoit à travers le monde, c'est pas tout le monde qui est rendu en même temps à la même place. Il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent, il y en a qui ne sont pas encore au courant. Fait que quand dans nos communications, on commence à parler avec le monde, savoir à quelle étape ils sont, ils disent ben nous autres, on n'est pas rendu là. Puis une semaine, deux après, on entend oh OK, on est rendu à la même place. Fait que l'impact est le monde continue à tourner, pas au même rythme, mais il va recommencer aussi pas au même rythme. Ça que c'est le plus gros challenge qu'on va avoir. Euh,
3: ben en fait, euh, je pense que on parle d'impact. C'est sûr qu'il y a un impact du fait que les mines vont ralentir et euh, qu'effectivement, euh, on est un peu décalé, dépendamment de l'endroit où on se trouve dans le monde. Par contre, c'est une crise qui touche l'ensemble du monde. Ça, c'est pas lié euh, à... Une entreprise ou un secteur, euh, c'est pas lié non plus au niveau politique ou euh, donc ça l'amène un élément assez euh, important. C'est une différence majeure qu'on vit actuellement qui va probablement euh, faire un questionnement sur l'ensemble des pratiques, autant pour les entrepreneurs que pour les minières. Euh, T'sais, je me demande, puis on n'a pas les réponses parce qu'on n'est pas dans l'après-crise, mais quand même, on doit réfléchir un peu à ce va être quoi. Qu'est-ce qui va apporter dans nos pratiques d'affaires, euh, dans le secteur minier, Puis chez les entrepreneurs, suite à, cette, à ce mouvement-là ou cette situation-là? Euh, les minières, ils s'en allaient de plus en plus vers des mines plus technologiques, plus branchées, plus connectées. Euh, Est-ce que ça va accentuer? Est-ce que ça va accélérer ce mouvement-là? Euh, Est-ce qu'on va aller euh, aussi euh, voir à s'assurer de faire les bonnes pratiques, la l'amélioration continue. Ça tu sais, encore plus dans cette démarche-là parce qu'on on sent que c'est volatile, c'est incertain. Donc euh, il faut toujours se questionner, toujours être en, en évolution, puis en changement, puis en donc en mouvement. Donc c'est sûr que euh, ça l'amène euh, à se re-questionner autant pour nous que pour euh, bien, nos clients qui sont principalement des mineurs dans notre cas. Euh, c'est un travail d'équipe. Tu sais, je pense qu'en même temps que ça va, ça va toucher les technologies, les façons de faire, puis les méthodes, euh, ça va toucher aussi les, les relations, euh, la relation de confiance pour bâtir, pour innover ensemble. Donc, je pense que ça va être un changement qui va être important à plusieurs niveaux.
2: Bien, pour nous, c'est un peu la même chose. On vit la même réalité tout le monde. Je pense qu'on est tous pareils. Tu sais, on vit des moments présentement où qu'il faut essayer de gérer avec un Arrêter une production presque à 100 mais sans l'arrêter parce que euh, on a des clients à certains endroits que eux, euh, ce qu'ils nous disent, c'est euh, nous autres, on n'est pas arrêtés. Fait que si toi, tu n'es pas capable de me fournir, ben il va falloir que je trouve du matériel à quelque part. Fait que, euh, tu veux, fait que là, la réalité d'essayer de gérer au niveau de qui, qui, qui que je mets à l'emploi, qui que je ne mets pas à l'emploi, comment j'ai le droit de l'avoir dans mon entreprise, euh, manufacturer le produit. Euh, je pense aussi, euh, puis un peu ce que Kim a dit, mais je pense qu'il va falloir revoir au complet notre façon de faire. Parce que peut-être que pour les six prochains mois, on ne sera peut-être pas capable de se promener, d'aller visiter des clients à l'international. puis que La relation après, ça va être rentrer dans une mine à certains endroits dans le monde. Ce n'est pas si évident que ça. Ça prend des tests médicaux, ça prend beaucoup d'étapes euh, avant de venir à bout d'aller visiter une minière. Puis ça va être quoi après la crise c'est un peu ça, moi, qui, euh, que je commence à trouver qui va peut-être être plus difficile. Euh, mais je pense, euh, en arrière de tout, je pense que ça va quand même, un, malgré la crise incroyable, je pense que ça va quand même, il va sortir des choses positives là-dedans pour nos entreprises, dans nos façons d'opérer, peut-être, euh, différemment.
5: C'est sûr que nous, si vous me permettez, je peux vous donner, je vous donner en trois étapes. Euh, dans un premier temps, comme vous savez, au Québec, c'est totalement fermé. Fait on est, est solidaire de tout ce que Québec fait donc ça c'est une chose donc qui comprend bien sûr la fermeture de notre usine et maison mère à rouyn euh, Après ça dans les marchés internationaux, bien la majorité où est-ce qu'on est présent, euh, même s'il y, y a certains pays qui sont ouverts à recevoir les commandes placées avec nous, la problématique elle devient plutôt logistique, à savoir euh, les bateaux ne peuvent pas se rendre, les avions, bien c'est pas un produit essentiel, ils ne le prendront pas, donc ça c'est le deuxième bémol. Puis le troisième, bien sur le reste du Canada, auquel, oui, on peut effectivement vendre, mais au moment où on se parle, on ne peut que vendre qu'à partir des magasins, euh, exemple, dans le cas de Saskatoon, où est-ce qu'on a du stock? Donc, euh, on est très, très limité au moment où on se parle là, depuis les
1: deux dernières semaines. Pour les, les plus vieux qui s'en souviennent, les plus jeunes, je ne sais pas, mais euh, euh, tout le monde se rappelle du petit carnet ah, je souviens jaune. Pas,
0: je ne m'en souviens pas.
1: <rire> le, le petit carnet jaune de, médi... de, 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 de vaccins qu'on a était on obligé de voyager, qu'on parle d'impact, puis Rémi le disait, là, je ne pense pas qu'on puisse voyager dans les prochains deux trois mois. Euh, donc, qu'est-ce qui change dans nos business? C'est premièrement comment que les voyages vont se faire, qu'est-ce que ça va te prendre pour voyager. Mais l'avantage qu'on dit avec les nouvelles technologies d'être en contact avec tout le monde, on s'aperçoit que si ce n'était pas le, le, le côté... Euh, virtuel de se rencontrer, de se parler, va prendre de plus en plus son, son impact dans notre domaine.
6: Mais Je pense qu'on n'a on jamais été confronté à s'adapter si rapidement au changement. Euh, autant qu'on était habitué de faire euh, notre train-train quotidien dans le day-to-day, -day, puis on s'entend. là. Euh, genre, je reparlais tantôt à une personne, je me disais, c'est-tu moi ou. Il me semble depuis l'automne passé, c'est fou. Là. Tu sais, on voit un rythme euh, intense, plus de jours au lendemain, mais on se retrouve à être chez nous, à se dire « bon, et ça n'a pas de bon sens, nos opérations sont arrêtées, euh, ce qu'on faisait à l'habitude, tu sais, tout va changer à partir de ce moment-là. » Puis on parle d'il n'y a même pas une semaine. Tu sais. euh, puis, puis Tantôt, Pietro l'a très bien dit, euh, au, niveau, euh, au niveau des communications, je tu ne sais juste pas que tout le monde, partout dans le monde, qui sont à la même place au même moment. Fait au niveau de sécuriser les relations avec nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires d'affaires, je pense que c'est vraiment le best, surtout dans un, un temps où il euh, y a des sociétés qui sont encore en opération, comme notamment en Ontario, que là, toute une certaine réalité, parce que là, tu es contraint à vivre des certaines réglementations au Québec. Fait que la communication puis la gestion de comment euh, en tout ça va être, va être bien importante. Puis effectivement, ces trois semaines-là qu'on a là, en tout cas, on, on souhaite que ça repart le 13 avril, on s'entend, là, mais c'est. La, 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 c'est l'occasion de revoir l'ensemble des processus. Tu sais, revoir même aussi, aussi anodin que vision, mission, valeur, objectif, tu sais, vers quoi qu'on veut se targeter. Tu sais. C'est un, un moment d'arrêt qui nous a été offert pour réévaluer sur quoi qu'on veut focuser pour, pour la suite des choses. Fait que, en tout cas, ça résume un peu, je pense, différents, différents éléments. mais Je pense
0: que la relation est beaucoup plus importante. J'aimerais ça revenir. Quand on regarde sur 12 ans l'industrie minière, mais même l'économie, on s'entend qu'il y a eu la crise économique 2008-2009. En 2012, on a connu un super pic. Puis après ça, en 2016, il y a encore eu un autre ralentissement. Le plus gros, je pense, c'est 2008-2009. Autour de la Terre, vous étiez tous là quand on a vécu la crise économique. Qu -ce que, quel a été l'impact à ce moment-là sur vos entreprises puis qu'est-ce que vous avez fait? à ce moment-là, dans 2008-2009 ou sinon en 2016, quand il y a eu le ralentissement?
4: Hey, moi, dans mon cas, euh, j'étais dans le même domaine, mais je travaillais pour une autre compagnie. Puis, euh, 2008, ça a été bon pour les mines puis le Canada parce que c'était un crash euh, de la bulle immobilière. Par contre, les, les minières, le prix avait resté bon. Notre dollar canadien était bon. Fait que quand on allait aux États-Unis, on avait un bon change euh, en retour. Mais euh, l'industrie minière était tu n'as pas autant affecté. Là, euh, c'est totalement différent. Là, on est dans. Fait, à cette époque-là, pour nous autres, c'est une période de prospérité de croissance pareille côté entreprise. Là, aujourd'hui, c'est euh, vraiment différent là, parce que là, c'est l'économie mondiale qui tombe en arrêt. Pas juste, évidemment, les Américains sont, sont très influents. Donc, quand le bulle bill, le immobilière, ils euh, ont affecté comme ouais. la planète. Mais euh, c'était beaucoup moins que, que maintenant. Maintenant là, c'est, euh, je pense qu'on est dans des terrains un peu euh, inconnu parce que ça n'a jamais été aussi rapide, aussi euh, parce que l'économie se portait bien. Si tu si t'enlèves le virus là, euh, côté économique, ça allait bien. Donc, il y a, euh, la réalité elle change, mais elle change rapidement. Puis je suis d'accord avec les, ce qu'on disait tantôt, euh, ça, euh, les frontières, euh, je ne sais pas, même si on est tout optimiste, le 13 avril, euh, c'était la, la première limite que le gouvernement a faite. Mais si vous êtes bien attentif, le gouvernement, là, il va graduel. Il ne pouvait pas avec ces mesures, des mesures trop, trop drastiques d'une shot. Donc là, il est tranquillement pas vite, là, il est en train de serrer la vis, serrer la vis. Fait que moi, on regarde, juste aujourd'hui, il y a plus d'infectés qu'hier. Fait que tous les jours, on est encore en période d'augmentation. De, 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 fait que c'est peu probable que mi-avril, on, on, on va avoir passé au travers ce qu'ils qu disent la fameuse euh, aplatir la courbe. Là. Ça va prendre un peu plus de temps qu'on pense. Fait que euh, puis encore là, même si ça l'arrive, on va.. Euh, avant qu'on se remette à voyager librement comme on faisait avant. Euh, ça aussi ça va changer le contexte pas mal fait que là qu'est c'est que pour nous autres ce que ça va faire c'est qu'on va focusser sur nos projets qu'on avait au canada on va rester plus territorial euh, même si on avait une bonne aire d'aller dans d'autres pays là, malheureusement ça, ça, ça vient de, de freiner pour je sais pas quand là, un an peut-être même jusqu'à l'année prochaine fait que ça c'est dans notre, notre réalité
3: ben, je vais poursuivre. Je pense que pour nous, chez Meglab, c'était la même chose en 2008. C'est très difficile de comparer la crise 2008 avec celle qu'on vit aujourd'hui. Euh, complètement différent. Euh, aujourd exactement dans la, quand on parle de rapidité. T'sais, en une journée, ça changeait complètement le monde. Euh, Recule, il y a deux semaines, tout le monde travaillait et personne n'aurait pu envisager perdre son emploi. On cherchait des emplois, on cherchait, on cherchait de la main-d'oeuvre partout. On avait des problématiques de main-d'œuvre. Puis aujourd'hui, la totalité de notre entreprise est en arrêt de travail. Euh, puis c'est partout pareil. On se promène, c'est la même chose dans toutes les entreprises. Euh, en 2008, c'était un peu la même chose. La grandeur de l'entreprise n'était pas la même non plus. On était beaucoup plus petit. Puis on était en période de croissance. Il y avait des mines qui, qui ouvraient aussi à, en 2008 dans le coin. Donc c'était des belles opportunités. Aujourd'hui, c'est pas seulement économique, c'est sanitaire. Donc, tu sais, oui, on parle d'aspect économique, puis c'est super important, mais ça va, quand on parle de changement, ça va apporter beaucoup de changements. Quand on parle de, de voyager à l'extérieur, l'exportation et tout ça, les voyages, les, les tendances, les façons de faire, l'accès, les relations, euh, là, on vient vraiment dans une crise qui est sanitaire. Donc, c'est très, très différent, là, difficile à comparer avec 2008.
5: Dans, dans le même sens que Kim ou Shane, c'est sûr qu'en 2008, moi, j'étais avec un autre employeur la crise financière, en plus, comme Shane disait, était beaucoup plus centrée sur les États-Unis. Fait que nous, moi, je travaille pour une ferme internationale, donc on, on a senti effectivement, ça, un, un affaillissement pendant peut-être bien à peu près un mois, deux mois, mais je te dirais que où est-ce que j'étais, en dedans de trois mois, on était déjà de retour en production, on était déjà, tu sais, tandis qu'aujourd'hui, comme comme deux autres collègues ont dit, c'est vraiment sanitaire, mais en quelque part, c'est parce qu'il y a... Ce que moi, je trouve aussi un peu comme un défi en ce moment, c'est que c'est sûr que c'est difficile à, à, à rimer, mais il n'y a pas d'harmonisation. Il n'y a même pas d'harmonisation à l'intérieur du Canada sur des décisions prises sur qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel, quelles sont les mesures. Fait que, je pense que tout ça aussi n'aide pas à, exemple, à, à qu ce qu'on vit en ce moment. C'est le, 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 tout le, 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 le chaos qu'on vit en ce moment. Fait que ça, ça fait, Je pense que ça rajoute en plus là, de l'incertitude.
1: Pour en chérir, en 2008, euh, effectivement, on voyait que si tu avais des, des pays ou bien des régions qui étaient affectées, l'autre n'était pas affecté. C'est fait que tu avais un cycle qui ne pouvait pas se décaler pour 3, 4, 5, 6 mois. C'est fait que la reprise ne se faisait pas en même temps dans les mêmes endroits. ou bien La coupure ne se faisait pas en même temps dans les mêmes endroits. C'est fait que l'impact n'était pas si gros que ça. Tandis qu'aujourd'hui, euh, pour reprendre les paroles, je pense à Kim, qui disait que tout est arrivé en même temps. Puis, regarde, Même des pays qui sont très isolés, comme la Russie, qui vient d'avertir qu'il aurait, aurait complètement le pays pendant un mois, c'est du jamais vu. Là. Donc, tu ne peux pas te baser sur le passé. Tu ne peux pas regarder dans le rétroviseur pour prédire l'avenir. C'est toujours le jour qu'il va falloir que tu prennes des actions. C'est ça qui est différent. T'sais, quand tu te disais qu'un pays comme l'Australie, okay, était en baisse ou bien était en hausse, tu as regardé au Canada, non, c'était le plein emploi ici, mais là-bas, Tandis que là, là, c'est tout le monde coupe, là. C est... C est... C est fait que le, le comparable de dire, on regarde qu ce qui s'est passé dans le passé pour prédire l'avenir, pas sûr que tu vas avoir des algorithmes qui peuvent se faire aujourd'hui.
2: Bien, pour ma part, je pense que... Sais, tout le monde a un, un peu dit ce qu'il a, un peu fait le tour de la question, mais qu'est-ce qu'on gérait dans les autres crises que je trouverais, même en, en 2008 ou peu importe, on avait un, on avait un temps de décroissance. Fait on voyait venir que ça chutait, la, la business ça chute progressivement, mais tu as le temps de commencer à mettre des plans de relance, tu as le temps de commencer à voir de quelle façon qu'on va décroître. Tu laisses aller 10 de, ta, de, ta, de ton monde. Mais ça se fait décroissant. fait que tu peux diminuer ton inventaire, puis tu prends toutes les mesures, puis tu as beaucoup de temps pour le faire. Tandis que présentement, tu as zéro temps de faire rien. fait que du jour au lendemain, euh, tes ventes sont à 100 même à côté où tu te sens, là, parce que tu pourrais fournir plus que ça si tu serais capable de trouver du monde. Puis tu passes du jour au lendemain, c'est un peu ce que Kim me dit tu fermes ta shop, euh, puis tu tombes vraiment à zéro. Euh, puis après ça, essayer de retrouver du monde. Euh, une des problématiques qu'on voit là, c'est que, exemple, que j'ai une, une coupe de commandes à sortir pour des gens de l'Ontario. Même mon staff qui sont chez eux, euh, je suis obligé de leur demander si c'est volontaire, s'ils veulent venir. J'ai de la misère à voir du monde qui veut le rentrer parce qu'ils ont cette crainte-là et la peur de venir travailler pour ne pas prendre euh, ses côté sanitaire. C'est vraiment, vraiment... Euh, euh, fait, là, on le gère présentement avec les mesures que les gouvernements prennent. Euh, Prennent présentement, puis après ça, c'est de voir de quelle façon que, euh, on va s'arrimer pour quand ça va reprendre, puis à quelle vitesse que ça va reprendre. D'après moi, qui va être un cycle extrêmement long. Il va falloir gérer, puis ça va être les entreprises qui vont avoir très, très bien géré l'liquidité. Je pense qu'ils qui vont continuer à virer après ça.
3: J'aimerais ça ajouter un, un petit élément, dans le fond, parce qu'on parle, parle beaucoup de la différence avec ce qu'on connaît et ce qu'on a vécu avant. Euh, puis ce que je trouve qui est, qui, qui est très frappant, en tout cas, dans notre équipe, puis j'aurais aimé ça entendre les autres un peu là-dessus, c'est le côté humain. Tu sais, euh, moi, j'étais en quarantaine. Euh, J'avais des collègues aussi en quarantaine pendant qu'on devait faire des mises à pied. Euh, les premières, dans la première semaine, parce que là, oups, il y avait un, vraiment un, un événement qui se passait, qu'on voyait venir. Puis après ça, oups, c'était tout le monde et tout ça. Euh, puis il fallait faire ça par caméra. ou Puis il y avait des gens sur, en place aussi, mais on ne pouvait pas non plus se rassembler comme n'importe quel crise. tu sais, L'équipe, c'est super important pour nous autres les gens. puis C'est un moment qui est difficile. puis On ne peut même pas s'asseoir dans le salon ensemble et dire « Regarde, ça va bien aller ». On ne peut pas donner une tape dans le dos à notre ami et notre collègue ou faire un câlin avant de partir et dire « Regarde, on, on se revoit la semaine prochaine. Euh, » Ça fait deux semaines qu'on cherche des moyens pour aider. Euh, là, on disait, bien, Colin, euh, on pourrait on préfère des... échanger des jeux, des films pour les enfants, euh, quoi que ce soit, tu sais, pour, pour sentir une présence humaine, pis... mais si, si on fait ça, on se met les gens à risque, euh, puis ce matin, finalement, on a fait une parade, tu sais, c'est pas super écologique, notre affaire, mais en même temps, c'était le seul moyen pour dire coucou à nos, notre équipe, puis notre monde, puis on a, on a parti, on a fait un genre de rallye avec des arc-en-ciel, des affaires, puis on est souhaiter bonne fête à un, puis bonne retraite à l'autre, puis tu sais, les gens étaient comme « wow, c'est vraiment super! » Puis tu sais, il y en a qui ont sorti leur chambre de camping assis sur leur terre plein, mais... En plus de l'équipe, je voyais les gens dans leur maison puis les petits-enfants, puis tout contents de nous dire « salut! » C'est incroyable, Tu sais, moi, c'est du jamais vu. Euh, pas être capable d'être ensemble. Puis en plus, euh, c'est une crise qui touche l'entreprise. On a des décisions à prendre, ça va vite, il faut être agile. Mais on a l'information en même temps que tout le monde. Tu sais, euh, au moment où, exemple, le gouvernement annonce euh, « Bon, ben on ferme les entreprises. » On n'a pas toute l'information. L'information change d'heure en heure. Les règles changent. Puis là, les gens, ils nous textent puis ils nous envoient des messages. Hey, « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment, qu on, fait? Comment qu on se positionne? Et » Etc. Là, je suis comme on a « On a l'information en même temps que vous autres, gang. La CDT, on, on décante, on regarde ça puis on revient d'ici une heure. » tu sais, Ça se passe. Tout le monde en même temps. Puis... Euh, c'était un gros changement, mais en même temps, je me dis, comme entreprise, comme organisation, on est quand même dans une ère où la transparence, la communication est super importante, la proximité avec les gens. Puis, euh, c'était le fun de voir à quel point, euh, malgré des fois certaines difficultés à s'adapter au changement quoi que ce soit, tout le monde était comme, hey, on embarque, puis on va faire notre possible, puis on va s'aider, T'sais, mais on a maintenu vraiment une communication transparente. Je me demandais comment que les autres vivaient ça, cette différence-là, côté humaine, euh, dans, leur, dans leur secteur dans leur entreprise.
0: Puis, je pense, Kim, tes propos sont, sont super à point. Puis C'est dans ces crises-là, justement, que si tu avais une marque employeur forte, elle va rester. Si tu n'en avais pas, c'est le temps de la créer, ta marque employeur. Les employés cherchent un sens à l'heure actuelle, puis ils cherchent ils cherchent qu'est-ce qui va se passer, puis ils sont dans l'incertitude, ils regardent leur leader, puis est-ce que le leader, il est en train de bien me, me diriger, bien de... Puis je pense que c'est vraiment d'aller créer cette intincelle-là avec vos employés, qui un peu que ce que vous avez fait avec la parade, justement. Fait que j'aimerais ça voir s'il y a d'autres gens autour de la table qui ont, qui ont des anecdotes ou des comment vous le vivez avec votre, vos équipes.
4: Pour nous, c'était euh, la transparence. Euh, je pense qu'on a parlé un peu tantôt. C'est avec nos gens, vu qu'on le vivait live avec eux autres, comme Kim disait, euh, on, on était transparent avec eux. On leur disait, on ne a pas fait accroire des choses qu'on qu ne savait pas. On n'a pas été, pas plus rose. On n'a pas mis ça plus rose que c'était. Mais on a quand même dit, regardez, on va vous tenir au courant à mesure qu'on avance. Puis les décisions. On peut, comme la situation, étant donné qu'elle évolue tellement rapide, qu'elle change d'heure en heure, puis là, le, la restriction initiale, c'était jusqu'au 13. Mais n'était pas, on, on rouvre le 14, c'est jusqu'au 13, puis après ça, on verra. Fait, fait, ça, on a dit aux employés, regardez, là, on ne prenait pas pour acquis que le 14, c'est business as usual, là, on ne sait pas. Fait, mais ce qu'on leur a dit, on a créé une page euh, Facebook, euh, pas une page, excusez, un, un, un groupe Facebook, puis, on, à tous les jours, chaque, on, nous, on a un comité chez Hydrotech, on se rencontre, on check qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les nouvelles, on, puis on la met à jour. Fait que comme ça, on, puis on a dit à tout le monde à, chez Hydrotech, allez voir là, puis vous allez être toujours au courant de ce qui se passe, puis on va vous tenir au courant d'évolution, etc., s'il y a des, des, des trucs qui changent. Fait que là, avec le programme qu'ils ont sorti, euh, une subvention de, de, de salaire jusqu'à 75 parce qu'il y a plusieurs critères, mais beaucoup de gens qu'on a, a, qu peut mettre sur le télétravail, on le fait en ce moment. C'est une solution qu'on va ramener. Puis euh, Pour le côté sanitaire, on est considéré comme service essentiel. En cas, s'il arrive un problème de, 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 à forme des neiges, une mine, une mine est en train de se noyer, il faut fournir des pompes. Fait on a quand même une équipe réduite. Fait que là, On compose avec ça. Mais... Euh, c'est beau le télétravail, mais à un moment donné, euh, on, on, là, les ingénieurs on, sont occupés au bout. On a des demandes, on a des demandes. C'est fou comment on est occupé. Par contre, on ne sera pas capable de livrer si la situation dure plus longtemps. Ça dure euh, trois mois, six mois. Tu as beau dire, on submissionne, on se on va avoir de la business, mais tu ne seras pas capable de livrer tes engagements. C'est là qu'il y a l'insécurité. On ne sait pas, c'est de jour en jour, c'est à court terme. Fait que pour le côté humain, je, nous autres, ce qu'on a adopté, c'est vraiment, on lui dit les bonnes, les mauvaises nouvelles, mais on lui dit comment c'est à l'heure à euh, juste. Puis, tu sais, on va donner, euh, si on regarde les politiciens, là, euh, notre premier ministre Legault, c'est comme ça un peu qu'il le fait, puis je trouve que c'est rassurant. Le monde, on sont pas, euh, pas des enfants, là, puis ils n'ont pas besoin de se faire raconter des histoires. Ils ont besoin de savoir quoi qui se passe, puis c'est vers où qu'on s'en va.
5: Un peu comme disait Kim, si bien, puis aussi Shane, nous aussi, on a, entre autres, on a créé une page aussi Facebook, surtout pour nos employés dans l'usine. Euh, mais aussi, le, quand on parle du côté humain, puis effectivement, la le leadership, maintenant, comme tu dis si bien, c'est là qu'on voit vraiment, il faut vraiment qu'on démontre là, la transparence, euh, comme Shane disait si bien avec le premier ministre, là aussi, nous, en tant que leader, le, de démontrer d'être rassurants et ainsi de suite. Mais il y a aussi, si je prends MBI comme exemple, du côté humain, nous, on a un bureau euh, au Pérou, on a un bureau au Chili. Euh, prendre exemple, du bureau du Pérou. Bon, elle, elle, la plus grande différence au Pérou, c'est qu'exemple au Canada, comme vous savez, ici, on a le droit à des programmes qui sont à mettre en place, puis oui, ça va prendre un peu de temps. Mais malheureusement, au Pérou, il n'y en a pas de programme. Fait que nous, on a une autre problématique, un autre défi au Pérou, qui est le suivant c'est que sur les quatre employés, bon, bien, eux, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas recours à ces programmes-là d'assurance sociale ou d'assurance chômage. Je vais donner un exemple le président du Pérou a annoncé un aide aux, aux, aux gens du Pérou à raison de 380 sols par mois. Pour ceux qui savent, ça, ça, ça représente 100 dollars US par mois pour une, pour une personne. C'est ridicule. Fait que est, où est-ce que je veux en venir? C'est qu'effectivement, en tant que leader, c'est d'essayer de trouver des solutions pour pallier ce qu'on appelle aux différentes euh, réalités humaines où est-ce qu'on est présent. Fait que, euh, encore une fois, le juritaire, les, les propos de Kim et de Shane et de toi, Manon. Le leadership, euh, l'ouverture, la transparence, tous les outils qu'on peut mettre en place pour justement le réconforter, rassurer les employés. D'après moi, c'est ça que je pense qu'il se fait, créer du moins à court terme, avec les outils qu'on a en main.
0: Rémi, euh, la beauté de Zoom, c'est qu'on peut se voir. Je te voyais un petit peu sourire dans, pour les propos de Daniel. Avais tu avais-tu quelque chose à ajouter?
2: Non, ben, j'ai vécu la réalité du Pérou. Fait je comprends très bien quand Daniel il parle ça. Il parle des, de qu'est-ce que le gouvernement fait présentement comparé à, à d'autres pays. Ce que je lisais ce matin, différents pays qui donnent 1750 par deux semaines pour les, chaque employé. Le Royaume-Uni a dépassé ça. C'est beaucoup plus que ça même qu'ils donnent présentement. c'est des, des, des mesures absolument incroyables. Mais qui va faire en sorte que les entreprises vont pouvoir continuer à, à opérer. Euh, le problème, ça va être plus au niveau du même si tu veux opérer, puis comme Shane disait, si tu as des commandes, mais que tu n'as pas de monde pour les, les fabriquer, puis on a toutes les restrictions qui vont avec. Euh, moi, mon, mon plus gros défi, je pense, et puis je l'ai dit tantôt, ça va être euh, on était habitué de faire euh, presque tout le monde qui était en avant de l'écran là. là. As quasiment tout le monde le plus gros, euh, on est habitué de faire de la business face à face avec le monde. Fait que moi, pour moi, aller faire une vente euh, par téléphone ou par euh, vidéoconférence, c'est du jamais vu. Là, tu peux closer les derniers détails d'une chose, des projets, parler avec ton monde finaliser. mais moi, c'est face à face que je fais mes, euh, mon relation d'affaires. Si on n'est plus pu le faire à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va prendre comme mesure pour le futur pour venir à bout de, de faire quand même, d'avoir les mêmes résultats qu'on a présentement. Euh, ça va être un gros changement parce qu'on ne l'a jamais vécu ni un ni l'autre.
0: Je parlais avec Shane euh, cette semaine, puis c'est ça qu'on disait, les voyages d'affaires euh, sont réduits. Mais qu'est-ce que le constat de, de Shane, je prends la parole pour toi, mais qu'est-ce que tu me disais, c'était je réalise à l'heure actuelle que je pourrais réduire de 50 les voyages que je fais. Est-ce que je me trompe, Shane?
4: Non, bien, non, tu te trompes pas. Euh, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on tombe dans un mode d'automatisme, en tout cas, quand tu, quand tu fais des voyages d'affaires. Puis, euh, des, des fois, je me rends compte qu'il que y a beaucoup de choses qu'on fait. C'est des fois juste transmettre l'information euh, et tout. Puis, c euh, ça nous force un peu à, à revoir la façon qu'on faisait de la business. Puis, je tu sais, ben, j'ai fait beaucoup. On, on est en train d'ouvrir notre bureau à Chihuahua. Puis, il y a eu beaucoup de, de, de... On a fait des pas de géant dans les deux dernières semaines. Beaucoup parce qu'on travaillait sur Teams, Microsoft Teams. Puis, on faisait une table... Comme on fait là, là une table ronde pour, avec nos, nos partenaires mexicains. Puis, on a fait avancer là, quand même des dossiers que je pense que c'est drôle, c'est ironique parce que je devais aller au Mexique la semaine juste, juste, juste avant qu'on qu ait les interdictions de voyage pour justement travailler, la, faire la table ronde euh, physique. Puis finalement, on ne l'a pas fait. Puis, puis quand j'étais revenu moi, j avec mon. Avec Xavier, un de mes associés, puis on s'est dit, hey, on a quasiment accompli euh, en, 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 en faisant du, du télétravail avec eux autres. Quasiment l'échéancier, on s'était fait un Gantt chart avec un échéancier. On était quasiment rendu en juin dans ce qu'on voulait accomplir comme, comme avancement. Puis avoir été juste en, en, physiquement, on n'aurait pas eu autant de, de retours. Bon, ceci dit, je veux pas... Je veux, moi, je suis une personne un peu comme Rémi. J'aime ça voir le monde. Puis il y, des, il y a des discussions, des négociations qui se font encore avec une porte fermée. Puis on s'assied, on s'en regarde dans le blanc des yeux puis on se dit les vraies affaires. Puis on, on, on fait un deal, une poignée de main. Là, on peut plus se toucher. Mais un euh, coup de coude ou euh, un fist bump. Puis euh, on dit parfait, c'est un deal. Puis moi, je suis, en, je suis encore de cette, cette mentalité-là où ça prend encore le contact humain pour concrétiser quelque chose. Par contre, c'est là que les, nos voyages d'affaires vont devenir, vont devoir se prioriser. Puis lorsqu'on va en faire, bien, ça va être droit au but, puis on ne perd pas de temps. Là, on se rend compte, bien là, on, on, on sait ce qu'on a à faire. Sinon, le reste, c'est comme on fait là.
6: Pour encherir sur, euh, sur, euh, sur chaîne, puis je vais juste revenir sur différents éléments, parce que des fois, je prends, je prends des petites notes, je trouve ça intéressant ce que y a à vous dire. Euh, tu sais, le... le, le je pense que le plus gros avantage qu'on a en ce moment, c'est qu'on est, qu est toutes dans le même bateau. T'sais? fait que Notre capacité justement à se dire, nous, on est des leaders, on a une expertise dans le secteur minier, on est toutes des entreprises autour de la table, là, ben, autour euh, de mon écran, là, qui, qui, qui sont des experts, qui ont la capacité d'innover puis de dire, y a, la collaboration va être bien importante à ce moment-ci. Puis effectivement, les marchés, que vous aviez prévu prochainement, ben, peut-être qu'effectivement, vous allez devoir peut-être envisager un peu plus chez le voisin d'à côté, tu sais, Ontario, BC. Euh, puis peut-être qu'effectivement, ben, les marchés, sans nécessairement les laisser de côté au niveau de l'Amérique latine ou de l'Afrique, quoi, qu'importe, vont peut-être se faire un peu plus à distance. Mais j'ai remarqué, depuis, parce que je suis comme vous autres, là, on travaille en télétravail, j'ai remarqué que je trouve que la proximité par virtuel est beaucoup plus grande dans le sens, je m'explique. Souvent, ben, on est moins crépé que d'habitude. Souvent, ben, là, on va mettre un haut mais finalement, on est comme en en dessous. Puis là, je peux voir, exemple, qui a un cadre, là, exemple, de ses enfants en arrière. T'sais? Versus, quand on est, mettons, on rentre dans le bureau de la personne, là, c'est vraiment formel, officiel, tu vas right to the point. T'sais? Mais là, je vois là, chez Daniel, là, ben, crème, il y a donc bien un beau cadre chez eux. Fait que, je vais lui poser une question, c'est qui le peintre? Fait que, là, à ce moment-là, tu peux rentrer un peu plus dans des valeurs tu rentres carrément dans l'intimité des gens. Là. Vous êtes chez nous, là. Euh, le lac Vaudry est en arrière, chez vous. Fait, je trouve que des fois, ça apporte peut-être un peu plus cette couleur-là qui n'a pas été assez exploitée, mais que pour les prochaines semaines, on va devoir miser là-dessus pour renforcer ces relations-là. Puis, il euh, y avait un autre point que je voulais dire aussi. Euh, la, 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 la... En tout cas, effectivement, il faut, faut développer différentes nouvelles aptitudes puis, en tout cas, bref, c'est ça, je vais l'apporter comme, euh, comme, euh, comme
0: point. C'est des nouvelles techniques qu'on va se développer en bout de ligne. puis euh, voilà. Super bon commentaire, Cindy. Euh, question qui tue, mais j'aimerais savoir si euh, parmi vous, il euh, y en avait qui... Il y en avait qui en avait. Si parmi vous, euh, vous aviez un plan euh, d'urgence pour une situation de crise comme
1: celle-là? Pas en tout pour nous autres, là, je veux dire... On... Tu peux t'imaginer, oui, on est habitué dans notre domaine, à voir les cycles. On dit le 7 ans, le 5 ans, le 4 ans, plus 3 ans. Donc, oui, au point de vue adaptation qui est à travers le monde. Mais Quelqu'un qui me dirait aujourd'hui il y avait un plan, j'ai hm, peut-être un doute là-dessus. Okay? Euh, sauf que peut-être aussi, euh, puis répondre un peu à les questions qu'on dit, oui, utiliser les médias sociaux, être avec présents, des employés, mais qu'est-ce que je m'aperçois aussi, c'est que le monde à cause des nouvelles générations justement qui sont plus high-tech ou bien qui sont plus euh, sociales. Euh, chez nous, je me suis aperçu, on avait pris des, des mesures avant même que le gouvernement les annonce. Puis ce n'est pas à cause qu'on était plus intelligent, c'est qu'on s'apercevait, notre équipe est petite. Oh, puis il y a du monde qui était déjà pas à l'aise de venir travailler, qui me faisait la remarque, ah, ben je ne peux pas aller voir ma grand-mère, mais je dois venir travailler. Donc, je ne me rappelle pas qui disait le point pour, euh, je pense, c'est... Euh, Rémi qui disait, on a des employés, mais ils ne veulent pas venir. Donc, à partir de maintenant, tu as le côté social, qu'il faut que tu t'intègres à ton entreprise aussi. Puis, tu as tout le côté, qu'est-ce qui est important? Euh, C'est pour ça que là, je dis, ben, si quelqu'un avait un plan pour qu'est-ce qui se passe présentement, il euh, très bon, il était très bon. Mais j'en dois
4: Bien, mais nous autres, on avait un plan, euh, ça fait depuis euh, le 25 mars. <rire> puis, on a dû, je pense, comme beaucoup de gens, en faire un, puis vite. Tu sais, c'était aussi simple que ça parce que le gouvernement sortait des programmes, sortait des, des, des trucs pour aider les entreprises, puis si tu dors, ça switch, tu, tu passes à côté. Fait que c'était OK, on, on, on écoute, on, on applique le plan. Puis, c'est même plus, tu, ça, ça devient ta priorité. Puis après ça, ben, c'est des rencontres à tous les jours. Puis, qu'est-ce qui a changé? OK, ça, 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 parfait, on s'organise. On on Mais effectivement, le plan, euh, le plan a dû se pondre vite. Puis, je pense que si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, ben, c'est vrai que tu es en retard.
1: Bien, bien Shane, d'abord, je peux répondre. Moi, j'étais les... peut-être un peu en avance sur toi. J'étais peut-être le, euh, peu le, le 23 moi
0: c'est bon. Euh, Est-ce qu'on vient d'accélérer le pas vers la mine autonome? Je pense à, à Versadrill, justement, avec euh, Pietro, la, la, la foreuse autonome que, que vous avez. Est-ce que, puis chacun de vous dans vos, dans vos business, l'industrie 4.0, j'ai visité Mécanica, les robots qui sont là, tu sais, l'industrie 4.0 n'a jamais pris autant son sens, selon moi. Est-ce qu'on accélère le pas vers la mine autonome?
1: Euh, pour répondre à ta question pour Varsadril, ben effectivement, au point de vue, euh, chose essentielle qu'on est en train de faire, justement, on, on a ce programme-là sur la table qu'on ne travaille que là-dessus. Euh, fait que oui, on s'aperçoit que ça va être très important. Euh, puis c'est les nouvelles façons de faire. Hein? Fait que plus ça va, plus on dit que la technologie est là. T'sais. On regarde même avec euh, quest ce qui se passe. Vous êtes tout à l'affût des, euh, des, des nouvelles comme moi, ça à TV, mais la géolocalisation, la. Où est-ce que le monde est? Qu'est-ce qu'ils font? Des amis de l'autre côté du monde, que la personne a, a, a fallu qu'elle se promène d'un état à un autre en Australie, puis un matin, on avait sur nos réseaux sociaux que la police est allée le visiter pour être certain qu'il ne bouge pas. OK? Donc, c'est une réalité, là. Tu c'est que on' pas le choix. On est rendu là. Absolument, dans le même sens que, que Pietro. Surtout, je pense
5: qu'encore plus, sans vouloir, bien sûr, isoler l'exploration minière, mais je pense que l'exploration minière, de par le fait qu'elle a beaucoup de camps en isolation, mais qui n'est pas nécessairement dans des, dans des centres urbains, je pense que vraiment, s'il y avait une réticence avant la crise qu'on vit en ce moment, je pense que l'acceptation va se faire beaucoup rapidement, ou sinon, ceux qui ne ceux voudront pas suivre, je pense que c'est ceux qui ne vont, vont pas survivre. Dans les, dans les prochaines
1: années. Euh, Peut-être juste rajouter aussi, puis c'est là qu'on parle de plan de relance, puis effectivement, dans notre secteur, okay, on, est, on touche tout au, à l'exploration minière au domaine minier, euh, avec tout ce qui va se faire, puis là, c'est vraiment Pietro qui parle, puis je ne suis pas un financier, je ne pas de boule de cristal, mais oui, on sait très bien que tout le monde va essayer de repartir. Euh, leur point de pays, leur pays dans une relance économique parce qu'il faut que ça roule. Donc, au point, on parle au point de vue infrastructure, on parle au point de vue développement. Ben, effectivement, le domaine minier va falloir qu'il suive. Qu'on parle de réserve, qu'on parle de. Euh, moi, j'ai souvent cette, cette discussion-là avec euh, mes enfants qui sont un peu plus vieux, puis euh, qui, sont, qui sont sur le marché du travail. Puis je dis, garde, tu peux retomber à je fais mon gag, tu peux retomber à manger avec une, une fourchette en bambou, mais ça te prend un outil pour faire ta fourchette en bambou. Ça fait que euh, Donc, tu as besoin des métaux de base, tu as besoin de qu'est-ce qui va avec. Puis quand on parle de l'infrastructure, on en regarde le côté géotechnique, qu'on parle de, de, de ponts, de, de, de tout ça. Ça fait qu'on dit, oui, il va y avoir, mais c'est comment ça va se faire. Puis à, à quelle rapidité que ça va se faire. C'est de là que je vois vraiment... Là, euh, il va falloir être très, très vigilant, mais aussi très créatif dire comment on attaque nos marchés.
6: Euh, si je peux me permettre, euh, juste pour faire du pouce, euh, j'ai posé sensiblement la question à une, de, une amie qui travaille chez Aniko J'ai posé la question à savoir, elle travaille travaillé à, à la Ronde. Euh, j'ai posé à savoir, est-ce que tu crois que dans un contexte où -ce une minière est été 100 autonome, elle dit oui, mais elle dit là, ce qui arrive, c'est que ce pas toutes les composantes qui sont prêtes à répondre à la demande. Oui, exemple, tu pourrais télopérer à distance, mais après ça, une fois que tu as ramassé euh, ta, ta matière, après ça, bien, il y a l'autre composante aussi qui doit être automatisée. Tu sais. fait que ça l'amène au fait que là, à partir de maintenant, nos sociétés qui ont des offres X, d'un matin, ça se peut que ces offres-là présentes bien, ne correspondront plus aux besoins de demain parce que là, on vient carrément de changer sur un méchant virage. Tu sais. fait que je pense que d'où là l'importance dans les prochaines semaines, puis les prochains mois, c'est d'être à l'écoute. Autant pour l'industrie minière qu'autant que pour tous les secteurs d'activité. Ça va être d'être à l'écoute, à savoir nos clients, c'est quoi qui ont de besoin, afin que nous autres, on puisse s'assurer de pouvoir venir euh, sans nécessairement tout changer notre offre, mais du moins venir la bonifier avec des composantes peut-être ou des complémentarités peut-être qu'on n'aurait jamais envisagées. C'est de là aussi de voir, il y a aussi des sociétés avec lesquelles tu pourrais venir renforcer mon expertise dans laquelle je le fais très bien. Donc, tu sais, puis on parlait justement des missions internationales aussi, une mission internationale là, à court terme, là, ça va être difficile. Par contre, on avait parlé l'autre jour de la réalité virtuelle. il peux-tu avoir, tu sais, exemple comme Rémi, Shane, nous autres, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils voient de quoi ça a l'air, faut qu'ils aillent dans une galerie, voir. Ok, ben oui, t'as tant d'eau. Ok, t'es conduit ici, si, oui, ça. Mais y a-tu des fois avec la réalité virtuelle de le pousser un peu plus, qui va nous permettre que ben ils sont dans leur bureau sont capables de voir exactement où est où la problématique. Fait qu il qu'il va vraiment falloir revoir notre offre actuelle, être à l'écoute des besoins futurs, puis à limite réaligner vraiment notre offre afin qu'elle corresponde. Parce que là, d'après moi, ça va décoller. Là. Aussitôt que les, les minières disent ben nous autres, on s'en va là, il faut qu'on s'assure que nous autres, on soit capable de qu -ce se Qu'est-ce qu'on a vu à l'heure actuelle
0: euh, chez Rouillet? C'est vraiment le, le quelques clients qui sont rentrés en contact avec nous autres, puis là, c'est de revoir l'offre site web. Parce que l'offre des clients devient un peu différente, étant donné que les voyages vont être un petit peu arrêtés. Euh, Peut-être que le cycle d'achat aussi, euh, le cycle de vente, le cycle d'achat à l'international va probablement changer également. Qu au niveau du site web, au niveau du numérique, ça doit devenir un atout, ça doit devenir un vendeur numéro X dans, dans vos stratégies. Puis nous, souvent, on a, on, des fois, on, dire, bien, on va vous proposer un site vitrine. Mais je pense qu'on n'est plus à l'heure, là. Aujourd'hui, là, c'est plus des sites vitrines qu'il faut faire. C'est des sites, je dirais pas de commerce électronique, parce que ça va être difficile pour Mécaniquade, par exemple, d'aller vendre un conduit de ventilation euh, sur un site Web. Mais c'est de se rendre au niveau du numérique jusqu'à la vente. Puis là, bien, ah, OK, là, c'est le moment que je dois faire mon voyage, d'aller visiter la mine puis de closer la vente. Mais il y a une façon qui va changer jusqu'à jusqu ce premier voyage-là. Alors, je me demandais de votre côté, comment que votre offre va être différente après la crise? Est-ce que vous y avez
5: pensé? Oui, je me permets, Manon, effectivement, oui. Écoute, je sais que tout le monde a eu quelques échanges, justement, sur le site web, sur le commerce électronique. C'est sûr qu'on en a jasé déjà à l'interne de, de ta recommandation, ce qu'après le e-commerce. C'est sûr qu'il va falloir, a priori, voir un peu qui est prêt, premièrement, dans notre clientèle à ça, euh, et d'un. Mais je te dirais aussi, nous, en, en ce moment, les, les grandes discussions qu'on a, nous, en ce moment, sur la relance, c'est, effectivement, c'est euh, jusqu'à combien est-ce qu'on veut être prête pour la relance? Je m'explique. Étant donné qu'il n'y a pas d'harmonisation en ce a trait les frontières, en ce a trait les transports, qui, qui va permettre quoi, et ce, ça, bon, ben, on, on regarde notre cadet de commande qu'on a, qu a en cours parce que lui, il, il, est, il est encore là, même s'il est gelé. Quand on regarde, bon, ben, quand ça va être le temps de la relance, quand on va commencer à fabriquer, c'est où est-ce qu'on va prioriser? Bon, c'est sûr que la, la réponse la plus facile, c'est où est-ce que les marchés sont ouverts? Donc, d'après moi, le, 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 on espère que le Canada va, va être un des premiers à bénéficier. Fait ça, c'en est une des choses. Une, la, la deuxième chose après ça, c'est l'accès à l'inventaire. Je, je m'explique. Une des grandes choses qu'on a marquées dans les six dernières années, depuis le dernier, appelons ça, euh, déclin de l'exploration minière en 2012, euh, quand ça a commencé à monter un peu en 2016, ce qu'on a remarqué, c'est que la clientèle ne, ten, ne voulait plus tenir de stock. Ça veut dire que toute la responsabilisation des stocks était maintenant sous la gouverne des fournisseurs. Fait que, fait que on, veut pas, on, a, on a développé des solutions chez MBI, tout comme la concurrence. Mais je pense que ça va devenir encore plus important, dans mon opinion à moi, l'accessibilité aux stocks just-in-time. Euh, puis encore une fois, la créativité et tout de suite. Mais je pense que c'est ça. notre. Nous, en tout cas, les discussions qu'on a présentement à l'interne, c'est ne connaissant pas à quand la relance va se faire ou qu'elle va se faire, bon, ben, c'est vraiment juste de préparer. À, 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 on, se fait des, on prend des moyennes, on prend des algorithmes, on regarde des modèles. Donnez un exemple. Nous, on utilise beaucoup le modèle de la Chine sur, par exemple, quand le premier cas a été fait jusqu'à temps que quelqu'un qui ont ouvert les portes de façon progressive. On calcule à peu près trois mots. Si on prend cette planète-là, est-ce qu'on peut le faire un copier-coller pour le Canada? Ben, on pourrait dire qu'on peut essayer, mais on n'a pas la réponse absolue. Là. Ça, c est, c est, ce sont parmi une des grandes discussions qu'on a à l'interne en ce qui a trait l'avenir, mais qui touche effectivement des méthodes différentes de service. Et okay,
3: au niveau
0: de, de MegLab, est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui vont être abordées différemment
3: Bien, Nous, euh, je te dirais peut-être, euh, ça fait un certain moment qu'on regarde un peu la façon qu'on fait les choses. Euh, on a toujours eu, on en a parlé, on travaille des fois avec Cindy puis euh, d'autres collaborateurs, puis on échange euh, sur, euh, dernièrement, on en a échangé un peu sur les shows miniers, c'est un exemple. Est-ce que réellement, on peut penser que ça va continuer, ça ce, ce modèle-là? Euh, on parlait de marketing relationnel. Euh, souvent, euh, les entreprises vont penser à présenter un produit, puis même avant la crise, on préparait les prochains shows, dont le CIM à Vancouver, qui est un des gros shows pour nous autres au Canada. Euh, puis on disait, ben est-ce qu'on pourrait faire les choses autrement plutôt que d'arriver là avec des produits ou de présenter des nouveautés qu'on a faites cette année? Ou... Est-ce qu'on pourrait plutôt créer un événement où les gens vont venir puis ils vont repartir avec un knowledge où ils vont repartir avec quelque chose puis on va avoir eu des échanges pour nous faire grandir? On cherche, on cherche des moyens de se rapprocher parce que, au final, tu sais, exemple, Meglab offre différents types de technologies. Tu parles un peu d'automatisation, tout ça, de changement, la télécom, euh, euh, l'automatisation minière, tout ça. Nous, on est, tu sais, on est vraiment un intégrateur. Puis au final, on fait pas ça pour nous. Tu sais, on fait ça pour la personne qui en a besoin ou l'industrie qui en a besoin. Puis c'est quoi, exemple leur, leur, leur tendance, leurs défis? Puis il faut vraiment être connecté à eux, puis être proche-proche euh, pour vraiment comprendre comment qu'on va le faire ensemble. parce Puis je pense que c'est là l'avenir. Tu sais, on oui, oui les, on va avoir à travailler avec des équipements plus virtuels, oui, les technologies, tout ça, mais en même temps, il faut vraiment aller travailler nos liens et nos relations de confiance, parce que c'est là, dans un, dans un environnement de confiance, qu'on peut innover et aller plus loin puis être créatif. Euh, fait, comment ça va se faire, ça? Je n'ai pas la réponse encore. Euh, J'ai plein d'idées maintenant pour les coller et faire un concept avec ça. Est-ce que ça va être de se lancer dans du marketing digital? T'sais, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite faut prendre le temps de respirer, de regarder ça, puis de, de prendre le moment. Tu sais, vivre le moment présent, là, on a un moment à vivre. Tu sais, comme des fois, on, on essaie, là, on parlait de plan de relance, etc. etc. parce que, là, regarde, on va juste vivre le moment avec nos gens, là. On va laisser déposer la poussière. Alors, oui, on est une entreprise qui est toujours dans l'action. On est capable de se revirer de bord rapidement. On a beaucoup d'agilité. Tu sais, je parle de, de mes glames, mais je suis convaincue que beaucoup d'entreprises comme ça sont comme ça en Abissbi ou même au Québec ou ailleurs. Mais il faut juste regarder ça puis dire OK, mais ça va être quoi demain? Comment qu'on va s'adapter? Euh, je n'ai pas toutes les réponses, mais je, je, je suis convaincue euh, que ça va passer par des relations de confiance, par exemple. Tu on a, juste en Abitibi, là, on a su bâtir, on est des bâtisseurs, on est des créateurs, on est des gens de, du secteur minier. Euh, on peut se l'avouer haut et fort. On, on est reconnu mondialement pour notre expertise. Euh, est-ce qu'il y a moyen de travailler plus ensemble, les entreprises ensemble? Est-ce qu'il y a moyen d'enlever de, de, peut-être des barrières qu'on a déjà construites dans le passé, euh, se réinventer? Euh, tu sais, il y a plein d'idées. Euh, puis je trouve ça super intéressant justement, une activité comme aujourd'hui, parce que ça nous permet d'être autour puis de parler un peu. C'est quoi nos réalités, c'est quoi nos une... Tu sais, on, on est tous vulnérables, on est tous à euh, l'évrouer ici, puis on se partage l'information, puis on grandit de ça. T'sais. Fait après, après la crise, moi, je suis certaine qu'on euh, on va avoir le temps. Là, ça nous donne un moment, un peu Cindy, tu disais aussi, ça nous donne le moment de prendre un pas de recul. Euh, après ça, ben, je pense qu'on va sortir avec être plus grand et plus fort. Euh, J'ose espérer que ça va être vraiment sur justement les relations, comment qu'on va travailler mieux ensemble, comment on va pouvoir adapter l'offre, euh, puis euh, finalement créer un, un nouveau monde. <rire>
0: Bien, je fais du pouce pour aller chercher Rémi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Parce que Rémi, je pense que, vous quatre mois, à peu près, on a parlé de ça, si tu me disais, je comprends pas pourquoi qu'on ne s'aide pas plus. Je suis à Rouen, j'ai telle telle entreprise que je pourrais collaborer avec ou à Val-d'Or. C'est sûr que là, on parle beaucoup de la BTV, Je viens de réaliser que j'ai juste du mal de la BTV à part François dans, à la table ronde. Mais le quatre mois, bien avant cette crise-là, Rémi, c'était son constat. Fait que je sais pas, Rémi, si tu veux euh, continuer sur le sujet.
2: Euh, Bien, en fait, euh, pour ta première question, c'est sûr que nous autres, on va euh, jouer, euh, honnêtement, jouer beaucoup de positifs. Autant que ça peut être dur sur une entreprise, qu'est-ce qu'on vit là? Euh, je trouve que ça nous amène tellement, à, à, le côté humain, à commencer à repenser à différentes choses, la façon de faire. Euh, je suis plus proche de mon monde là que je ne l'ai jamais été dans les deux dernières années parce que je n'étais pas là, puis on était en course un peu partout. Là, j'ai le temps de lui parler à tous les jours euh, qu'est-ce qu'ils vivent. Je n'apprends plus sur mon monde qui travaille pour moi là que je, que je savais avant. Puis pourtant, c'est à nous autres, l'entreprise. Euh, la façon de marketing va tout changer. On va essayer d'intégrer d'autres façons de faire, d'autres façons qu'on pourrait aller chercher des, des contacts, des clients. Euh, ça, c'est sûr qu'on est en train de, déjà de travailler là-dessus pour voir comment on va l'offrir. Euh, l'offrir web, e-commerce, je pense que nous, c'est presque impossible euh, dans qu'est-ce qu'on fait, euh, sauf que c'est bien spécifique à chaque client. Euh, par contre, on va regarder toutes les options qu'on a, puis ça se peut qu'il y ait des rencontres qui vont se faire à distance, euh, puis on verra que ça va mener. Euh, ton autre point que tu disais, bien, euh, ça, je pense que je n'ai déjà parlé à Cindy, je n'ai déjà parlé à Shane, on a déjà parlé un peu. Euh, je trouve que en Abitibi témiscamingue il y a quand même, euh, pour ceux-là qui voyagent l'international, il y a quand même beaucoup de business qui font le chiffre d'affaires est au moins à 20-25% et même plus à l'extérieur du Canada. cest en dit c'est que se promène chacun de notre côté. C'est tu sais, vraiment si tu regardes l'Abitibi dans le monde, ça carte, c'est vraiment c'est un point là. Mais dans ce petit point-là, il y a autant de compagnies qui développent le côté international comme on le fait. Ceux qui le font comme on le fait, s'aperçoivent qu'est-ce que ça coûte faire du développement international. Fait faire les voyages, les chauviniers, euh, tout l'argent qu'on met au niveau du développement international, oui, ça nous apporte des ventes, je comprends tout ça. Est-ce qu'on pourrait le faire d'une façon collaborative? Fait que je donne un exemple, euh, puis Kim, probablement que là, tu pourras peut-être enchérir, mais on a un client commun, nous, qui est en République de nous, on a le client, puis euh, Meglab aussi, c'est le même client. Mais chacun de notre côté, on voyage à aller voir ses clients. Là, on parle de là spécifique, mais euh, quand que je voyage, ce que je disais, c'est que je m'en vais, exemple, à, au Pérou, je rencontre une compagnie minière, je fais ma présentation, puis il me soulève une problématique au niveau du, de, des, des stations électriques ou des pontes. Pourquoi que dans ces moments-là, qu'il n'y aura pas comme un consortium de différentes cinq, six entreprises qui ne sont pas dans le même domaine, puis que là, à ce moment-là, sans faire le pitch de vente, mais créer la relation que dire, bien, nous autres, on, fait, on a une entreprise de Rouen qu'on qu qu aide, on s'aide souvent entre nous autres, puis je vais vous donner le contact, puis contactez-vous entre eux autres. Puis si ça marche, ça marche, si ça ne marche pas, ça ne marche, marche pas. Mais euh, je viens d'aider une entreprise qui n'avait pas ce contact-là à aller chercher un contact justement qui pourrait l'emmener à avoir de la business sans avoir mis de développement au niveau des, des affaires, d'aller financièrement se rendre sur place. Fait que Je pense, de ce côté-là, je pense qu'on pourrait encore bien plus s'aider au niveau des entreprises ce qui ferait en sorte que tu développes, c'est comme si tu avais 400 branches de personnes qui développent en même temps pour pouvoir t'aider te donner ta carte d'affaires. Puis je, Encore, je le répète, mais je ne veux pas que la personne, si je travaille avec quelqu'un dans ce mode-là, je ne veux pas que la personne fasse mon pitch de vente parce que ce n'est pas un expert, Elle est expert dans son domaine. Mmh. Sauf que le contact, tu viens de le créer, toi. Si que si je garde t'ouvrir une porte en quelque part, pourquoi pas? C'est un peu mon, mon thinking que j'ai depuis des années parce que je jouais 10 entreprises différentes qu'on se jouait dans toutes les shows mini au Pérou, au Chili, en Australie, un peu partout, mais on fait toutes les mêmes shows un peu partout, mais on dépense tout le même argent aussi.
0: Très bon point, Rémi. Euh, je vais laisser Shane répondre, puis après ça, Pietro, on va finir avec Cindy. On a dépassé, mais j'ose même pas couper. Je trouve ça super intéressant, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle. Si jamais vous aviez d'autres meetings et que vous voulez simplement partir, ben, c'est vous autres qui allez manquer Non, non. Vas-y,
4: ben. Bien, écoute, ce que Rémi mentionne, on l'a vécu un peu. Tu sais, il y avait comme un, un, un désir d'aller dans cette, cette, dans cette direction-là avec la, la mission économique qu'on a faite au Maroc. Euh, Cindy, tu sais, ça avait 48e, puis tout ça. Beaucoup de compagnies qui se complétaient. On, on fait la, la visite, on fait des bonnes rencontres, puis tout ça. Puis chacun, après ça, rame tout seul dans son bar pour développer chacun ses affaires. Puis, 48e a, eu un, un, a été comme le, le catalyseur, tu sais, de nous rassembler et de le faire. Mais je pense qu'il y a, a peut-être dans l'avenir un, une façon différente de le faire où que il va se créer un genre de, de, de regroupement ou qu'une compagnie, mettons, au Maroc, une minière au Maroc a des problématiques dans les mines, appelle un genre d'entité. Puis, cette entité-là, un genre de 48e, qui redonne... Dis OK, nous autres, dans notre groupe, il ben, y a telle compagnie qui peut t'aider, puis il y a telle compagnie, puis telle compagnie. Euh, ça rejoint un peu ce que, ce que Rémi dit. Puis on, on, on a comme... C est, c est... Il manque cette coordination-là. Fait on, a, on, on avait commencé un peu maladrette avec euh, la, la visite d'après-ben été, mais après ça, on a essayé, chacun de notre bord, de faire de quoi. À un moment donné, on a une rencontre, moi, Rémi, toi, de, une couple d'autres compagnies. On a essayé de faire cette, 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 cette aire d'aller-là, puis c'est difficile parce qu'il manque peut-être un chef d'orchestre ou il manque un, une entité pour chapeauter tout ça, sans dire, comme Rémi, faire le pitch de vente de l'autre, mais quand même, arriver à dire aux, aux compagnies, on va dire, dans ce cas-là, c'était le Maroc, bien, si vous avez des problèmes miniers, ça, c'est un consortium spécialisé dans les mines, ils font ils font de tout, là, tu sais, l'électricité, ventilation, etc., etc., pompe puis là, bien, vous amenez vos problèmes à la gang, ils vous, vous posent une solution, puis ils vous, donnent, ils vous donnent la, la recette. C'est peut-être vers là que qu qu ça va nous forcer à aller euh, avec le COVID qu'on vit en ce moment. Ça va nous forcer à travailler mieux ensemble, puis peut-être avancer en groupe, puis s'aider au lieu de se Je ne dis pas qu'on se nuit, mais je dis qu'on n'est on pas coordonnés.
0: Mais c'est de la musique à mes oreilles. Puis souvent, euh, vous êtes comme tout un peu euh, nos clients. Puis euh, on dit, hey, mais lui, il, on le sait qu'il part à tel show, il pourrait aider telle autre personne. Puis nous, on le voit, toute la, la connexion qu'on pourrait faire avec les entreprises. Euh, je vois Cindy prendre plein de notes. et Je sais qu'elle va, va avoir plein de solutions avant ça. Euh, <rire> Est-ce que Pietro, tu avais un commentaire?
1: Non, ouais, ça regroupe pas mal ce qu'on disait. Puis oui, au point de vue euh, utiliser... Le... Euh, si ce n'est des fois juste le footprint, okay? euh, on en parle souvent, puis euh, euh, on en regarde d'autres collaborations qu'on a justement avec MBA Global, c'est tu sais, qu'on on, on, s'affiche un peu plus, euh, puis on le voit au ici ensemble, euh, mais c'est d'utiliser, puis pas être dans le même domaine, ou bien dans le même domaine, mais pas les mêmes produits, c'est comment tu peux créer cette synergie-là. Euh, puis je pense qu'il vient toujours, tu euh, partie de certains consortiums qu'on qu ont qu on, été à l'étranger. Puis oui, ça devient toujours un peu bien qu'est-ce que pour moi? Puis on ne cachera pas le côté humain là, hein? C'est qu'est-ce que moi j'ai, puis je ne veux pas communiquer trop parce qu'il va parler à quelqu'un d'autre. Donc, il y, y a quand même cette problématique-là qu'on est tous humains, <rire> puis c'est ça fait partie de notre affaire. Dire, on ne veut pas en donner trop, on ne veut pas, mais. Utiliser un même footprint, utiliser, puis comme de fois qu'on s'est rencontré avec Rémi au Mexique, puis après ça, on s'est rencontré à Toronto, puis qu'après ça, on s'est rencontré ailleurs. Euh, puis c'est un fait, mais il euh, faut juste faire attention, dire créer quelque chose de très gros ou bien on est mieux de commencer petit, OK? de Un petit pas à la fois, bien, un petit pas à la fois, c'est tu ne régresseras pas. Mais si on veut mettre toutes les choses, faire une belle belle grosse consortium, comme on appelle, ben, tant qu'à moi, non, parce que là, il y a trop de problématiques qui arrivent en même temps. Mais si dans les faits, tu arrives et que tu dis, hey, OK, on se présente ou bien, avec l'étape qu'on fait, on est sur des comités, pas des comités, mais je pense à l'ISA, on est sur différentes affaires, 48e nord, T'sais, des fois même à 48e nord, pourquoi qu'on n'est pas toujours 48e nord? Parce qu'on a des agents qui sont dédiés dans certains pays, donc on peut pas s'afficher avec 48e nord et notre agent. Donc, c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut tenir en ligne de compte, mais à force d'en parler, à force de se connaître puis de faire qu ce qu'on fait là, bien, ça peut apporter des belles petites solutions. Puis une amélioration, bien un contact par jour, ben ça va en porter loin. Fait que moi, j'y crois.
5: Je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter. C'est sûr qu'effectivement, la collaboration, mais comme Pietro vient de dire, ce qu'on vient de créer avec Versailles, avec le MBI Global. Pour que les entités restent indépendantes une de l'autre. Donc après vraiment créer un réseau d'experts qui offre une solution dans notre domaine. Donc, nous, on y croit beaucoup puis justement on a vraiment pris les premières démarches puis on espère qu'ils vont, qu vont se poursuivre là pour encore plusieurs années. Fait que je pense que l'exemple de Pietro est excellent. Fait que, mais je rejoins tout le monde. Je rejoins définitivement Rémi, Shane, effectivement si, tout ce qu'on peut faire pour s'entraider. Je pense que c'est probablement ça aussi qui va faire un des grands changements dans dans l'avenir du côté business, c'est justement ça, c'est le, le, le côté d'entraide, je pense qu'il va faire en sorte qu'il va... On va être, je pense qu'on va être beaucoup plus... Comment euh, je, je pourrais dire ça? Euh, on va être beaucoup plus aiguisé dans le sens qu'on ne prendra pas pour acquis, je m'explique. Euh, moi, ma carrière a presque tout le temps été dans le domaine minier. Puis dans notre domaine, quand ça va bien, ben, on ne pense pas au mauvais jour. Puis, quand ça va mal, bien, on a honte que les bons jours arrivent. C'est parce qu'on rentre dans un cycle, puis c'est comme ça ça ne change pas. Là. Mais je pense que avec cette expérience de vie qu'on a tous là, que ce soit autant personnel que professionnel, je pense qu'on va être un peu plus aiguisé. Je pense qu'on va prendre des choses moins pour acquis. Du moins, je l'espère.
6: J'ai noté euh, trois choses. Des fois, je vais revenir un peu, là, parce que la, la question, c'était au niveau de la prochaine approche marketing. <rire> Il y a à peu près 20 minutes. <rire> Puis, je veux Juste revenir sur euh, sur ça, je pense que ça va être important d'assurer euh, tout de même, même pendant la crise, une présence. Tu sais, souvent on va couper. Euh, tu sais, pendant une crise, justement, quand qu on, on veut s'assurer de conserver nos liquidités, ben le marketing souvent il prend le bord. Tu sais. euh, puis après ça, ben c'est recherche et développement. Puis après ça, ben là on commence à couper un peu plus dans dans, dans les micros. Mais le marketing, je pense qu'il va être important, pas au niveau de fonctionnalité, mais beaucoup au niveau euh, d'une proposition de valeur, d'impact. Tout ce qui est au niveau vraiment relationnel. T'sais, là, on voit beaucoup, là, euh, on est là durant la crise, euh, appelez-nous, euh, mais il n'y a personne qui va mettre, euh, moi je vends mon bidule, machin, truc, puis il fait telle, telle, telle affaire. Puis ça va nous amener justement dans une. D'après moi, là, quand on parle justement que là, tout le monde va changer, puis là, on est dans un contexte de mondialisation, parce que tout le monde est compétitif. Si exemple, ton compétiteur arrive à la même affaire que toi, mais il faut que tu t'assures que ta proposition de valeur elle soit vraiment solide pas parce que ton bidule il fait ça parce que l'autre aussi il fait ça mais de quelle façon ton positionnement va être très important au niveau de ta proposition de valeur d'impact tu sais la fameuse pyramide là ben là ta fonctionnalité dans le bas là ok mais mon produit il réduit le temps, mon produit fait sauver de l'argent mon produit fait ci fait ça ok mais au-delà de ton produit qu'est-ce qui m'apporte la valeur ajoutée de faire affaire avec ta société tu faut penser à amener ta relation d'affaires que tu as bâtie depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, à la transformer en relation d'affaires durable. Puis là, c'est le temps. Fait que tout ce qui est au niveau des communications à faire avec les clients, souvent, on n'a pas le temps de prendre la liste de clients et passer au travers. Là. Même chose pour les fournisseurs, tu sais, c'est. Bref, c'est le temps vraiment de faire du ménage, de savoir avec qui je veux travailler, avec qui je veux pas travailler, peut-être que ce sera le temps aussi de faire du ménage là-dedans. Puis après ça, bien, ça va nous apporter aussi à voir avec différents clients, différents partenaires, à vous amener à sortir de la boîte puis peut-être à trouver des solutions innovantes qui vont vous permettre encore mieux de vous positionner à l'international. J'ai l'intention ça peut être sur n'importe quel marché, mais on s'entend. Au niveau euh, au niveau euh, de la collaboration, euh, communication, je l'ai parlé. Au niveau de la collaboration, effectivement, puis on en a parlé, puis Kim, on a parlé justement un peu le même principe que Rémi, à, il parlait, là, pourquoi qu'on ne se ramasse pas une gang solide, complémentaire, puis qu'on dit voici la formule clé en main, habitué Témiscamingue, Brandy, etc., pour aller sur les marchés. Puis, euh, la mission Maroc, c'était le fun, parce que c'était toutes des entreprises complémentaires. On était quand même beaucoup, mais, tu sais, ça allait quand même bien. Il y avait des gens qui s'étaient mis ensemble, se sont dit, bon, on va se positionner de telle, de telle façon avec nos complémentarités. Fait qu'effectivement, tu sais, dans les prochaines approches, soit des missions commerciales, des missions exploratoires, on en a parlé au niveau des, des shows commerciales, eux autres aussi, ils vont devoir évoluer, ils vont devoir voir, on fait-tu encore des, la formule kiosque basique ou de quelle façon qu'on va pousser la machine? Parce que là, si vous vous posez ces questions-là, imaginez les organisateurs. T'sais? Donc, ça va être tout à redéfinir. Puis, je pense que c'est dans des formules comme ça, quand on prend le temps de voir c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes inquiétudes, que chaque acteur, bien, on est tous des acteurs de changement, on peut venir vraiment définir une bonne proposition va nous permettre de travailler ensemble sur des solutions qui vont nous permettre d'avancer puis de bien se positionner. Parce que toutes les actions qu'on va faire pour les prochaines semaines, puis ce temps de pause-là qu'on a, c'est ça qui va nous permettre, après ça, de se positionner par rapport à, à, aux autres. T'sais. Donc, euh, bref, je pense que ça, ça résume un peu. Puis, tu sais, moi, en ce moment, du côté de notre organisation, parce que moi aussi, euh, je me ça vire un peu dans ma tête, mais c'est de quelle façon que nous autres, on peut vous accompagner dans ce temps de pause-là pour revoir votre offre complète, dans votre, votre offre globale complète actuelle. Puis après ça, voir qu'est-ce que les autres à côté dans le même, dans le même secteur d'activité font. Puis après ça, de voir c'est quoi les besoins futurs euh, des, euh, des demandeurs. Puis après ça, revoir est-ce qu'il y a des sociétés complémentaires avec qui vous pouvez vous adresser, vous accoter pour bonifier votre offre. Puis après ça, ben, on avance, on recycle des marchés, on, on s'en va là-dedans, tu fait que, euh, que c'est ça. Fait que bref, c'est tout à... Tout est là, là.
0: <rire> Comme vous aussi, tout est là. <rire> hey, je tiens, c'est super riche, tout ce qu'on a pu euh, parler euh, cet après-midi. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup pour votre temps. Euh, oui, c'est long. On a fait un long podcast, mais... Euh, ça nous amène. En tout cas, moi, j'ai plein d'idées. Puis j'ai plein d'idées de d'autres tables virtuelles à faire avec. Puis il y a plein de sujets qu'on a juste effleurés. Là, juste la marque employeur, Kim, comme tu parlais, je pense, c'est le sujet d'un. Euh, Cindy, avec le 48e aussi, ils font des, euh, des webinaires euh, sur, sur certains des sujets qu'on a, qu a parlé euh, aujourd'hui.
6: tu vas être là, Manon.
0: Euh, oui, le vendredi la semaine, le 10 avril, c'est moi qui, euh, qui va parler de la marque employeur.
4: Juste une petite affaire. Vous pensez faire un show virtuel où tout le monde serait vendrait le compagnie comme d'un show, puis les, les, les gens des mines auraient un casque virtuel, puis ils pourraient aller poser des questions?
0: Ben, je te dirais, cinq, que qu'on euh, a euh, présentement, nous, l'agence, on est en pour parler avec un des shows euh, qui a lieu euh, prochainement pour le convertir en virtuel. C'est ce qu'on est en train. C'est ça, nous, là, fouiller commence à changer parce que c'est comme avec vous autres, euh, Hydrotech, on va vous accompagner pour... Euh, Uh, Main Expo », OK, est-ce que « Main Expo » va avoir lieu ou pas? Bien, comment qu'on convertit ça de façon virtuelle, mais de garder la notoriété d'Hydrotech? C'est la même chose, les shows. Nous, on a des clients que c'est les shows, mais on est en train de revoir l'offre pour essayer de rendre ça euh, un peu euh, des conférenciers sur Zoom ou des choses, euh, des choses du genre.
3: Ah, merci beaucoup, vraiment. C'était super riche comme euh, entretien de… Il faut prendre le temps. Euh, nous autres, tu sais, comme Rémi, tantôt, tu parlais, il euh, me semble, ça fait longtemps, je me dis, on pourrait se réunir, puis travailler ensemble, puis comment on pourrait être plus fort si on si n'était on plus regroupés, puis tu sais, c'est la même chose qu'on se dit, puis c'est pour ça que c'est même avant la crise, on sentait qu'il devait se passer de quoi, tu sais, sans savoir vraiment qu'il allait se passer de quoi, parce qu'on s'attendait pas que ça soit aussi big que ça, mais là, c'est comme, wow, tu sais, je ne veux pas faire peur, là, mais des fois, je me dis, waouh il se passe quelque chose qui va changer le monde actuellement. Puis là, on peut mettre vraiment les bases de ce qu'on veut, puis ça fait longtemps qu'on rêve de d'autres choses. T'sais, tout l'aspect écologique, l'empreinte, euh, la façon qu'on fait nos affaires, les relations, la proximité humaine et tout ça. Puis là, oui, on a comme un virus qui fait en sorte qu'on doit garder un deux mètres, mais au final, ça nous rapproche comme toutes sortes de petits exemples, comme le cadre de l'autre, où j'ai des rencontres, le gars, les enfants viennent me donner un bec, ouf, autre, puis l'autre, s'est rendu bien normal, hein. mm -hmm. euh, C'est plus grave, c'est plus, puis ça rouvre des portes incroyables au télétravail puis aux façons de faire. Puis c'est pas vrai que quand même que ton enfant vient dire salut puis qui s'adapte parce que d'autres aussi s'adaptent à notre nouvelle réalité rapide. C'est fou la capacité d'adaptation rapide. Fait que je trouve ça super le fun. Mais c'était le fun euh, de voir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres mondes, C'est quoi les défis quest que comment les gens y perçoivent ça Super intéressant.
0: Puis qu'est-ce que j'ai aimé d'entendre de toutes vous autres, c'est que vous avez tous été positifs, vous avez tous dit des choses que, malgré toute la situation, tout, vous êtes des vrais leaders, ça paraît, parce que vous avez tous su voir le, le positif dans tout ça. Fait que Je vous lève mon chapeau, c'est le fun de vous suivre. Sur ce, bon après-midi, tout le monde.
1: Bye, tout le monde. Yeah, Merci. Merci. Je
0: retourne me faire bronzer. Moi.
1: <rire> <rire>
5: Merci pour l'invitation.
4: Merci, tout le monde.